0: En af de få ting i livet, vi alle kan være stensikre på, er, at det slutter på et tidspunkt. Vi dør, og hvis vi er så heldige at have pårørende, så må de leve med deres savn og sove resten af deres liv. Og hvordan vi lever med døden og hvilket sprog vi har for at tale om den, det er det, vi bliver kloge på i dag. For du er nemlig stillet ind på det sted på P1, hvor vi ser på verden gennem det sprog, vi bruger om den. Og for at tale om døden har jeg inviteret tre pårørende, som både har meget forskellige og også meget ens erfaringer med døden. Og den første har mistet to forældre, den anden har mistet sin hustru, og den tredje har mistet en datter. Og den første er filosofistuderende og arbejder på trosprogrammet Tidsånden på P1 og hedder Helene Kemp. Velkommen til dig, Helene. Hej, tak. Helene, du var øh, 22 år Da du mistede din far Som, som døde af kræft og, og, og dermed blev du jo faktisk forældreløs Fordi din mor allerede døde Da du var et år gammel Altså, jeg vil nærmest sige Før du fik et sprog øh, Så var det en stor sorg for dig At vokse op med en død mor
1: Ja, det var det, men det var en anden sorg, end den, jeg kunne se, min far og min bror gik rundt med, så det var sådan en meget nysgerrig sorg, og en sorg, hvor jeg kunne mærke, at jeg prøvede at italesætte hele tiden, hvad det egentlig var, øhm, stod i bageren og sagde, far, er det ikke rigtigt, jeg mistede min mor på min etårs fødselsdag? Øhm, og så nikkede han bare og, og sagde ja, og det var ligesom mig, der var lille, og prøvede at forstå, hvad det var. Men i højere grad var det nok en sorg over at mangle en rolle, mm. jeg kunne mærke, jeg ikke havde, min familie ikke havde, og som andre familier havde.
0: Okay. Øh, Helene, vi går jo selvfølgelig langt længere ind i det her store spørgsmål senere i programmet. Min anden gæst er normalt med i programmet for at holde vores næser helt nede i de sprogfaglige riller. Han er seniorredaktør ved det Danske Sprog- og litteraturselskab, men i den her sammenhæng så vil jeg også tale med ham om det, at han mistede sin hustru for et halvt år siden. Velkommen til dig, Henrik Lorentzen. Tusind tak. Henrik, du arbejder jo med sprog i grove træk i alle døgnets vågne timer. Kom det ja. bag på dig, hvor svært det er for altså sådan en som dig og for dine omgivelser, som jo også er ret sprogbevidste, øh, at finde et let flydende sprog om din sov over din hustru Ingers Stød. Ja, både, både ja og nej, vil jeg sige, fordi...
2: Øh jeg har talt rigtig meget med mange mennesker, både professionelle og private, og det, mange er gode til at tale med mig om det, og jeg synes også, jeg selv er i stand til at tale om det. Men der er også andre, som, som tydeligvis ikke, ikke rigtig vil gå ind i det, som, som ikke tør nærme sig det, og måske ikke har ordene, og mange har skrevet til mig eller sagt, vi ved ikke, hvad vi skal sige, og det siger det hele hmm. faktisk, at vi mangler ofte
0: ord og så, så kan handling træde i stedet for. Hvad siger, hvad siger du så, til dem? Hvis, hvis, du, hvis hvis de er det jo et nødråb fra dem kan man sige, ja, det er de det siger, på, vi mangler et sprog for det her. Hvad, hvad siger du så, til dem?
2: Ja, hvad Søren siger så. Jeg siger nok, at du, du skal bare du behøver ikke sige noget øh, eller du, du må sige, hvad du har lyst til, hvad du hvad du føler. Øh, er det rigtigt
0: her? Du kan ikke sige noget forkert. Okay. Og så, men så siger du at handling træder i stedet for, at, at handling kan være et sprog. Øh, altså, hvad, hvad er det for nogle handlinger, du tænker? Ja,
2: øh, der skete det for mig, og det kan I andre sikkert øh, genkende også, at, at andre siger til en, du skal sige til, hvis jeg kan gøre noget. Ja. Og det er rigtig pænt af dem, og de mener det hver en. Men, men det, der er sagen, det er, at som den efterlærdte, så ved man ikke altid, hvad det man har brug for. Mm -hmm. øh, har jeg kunnet konstatere også, mens Inger var syg, det var hun igennem halvt år, så det var lang tid, og der sagde folk det samme, og de mente det. Mm. Men det er, at de tilbyder at gøre noget helt konkret. Jeg kommer hjem til dig på lørdag, og så klipper vi din hæk, eller skal vi ikke gå i biografen på søndag, eller har du noget for øh, fredag aften,
0: så kan vi se en fodboldkamp. Øh, den slags ting, det er, er lige præcis, hvad der hjælper mig, kan jeg mærke. Mm, okay. Min sidste gæst er kan med i medievidenskab og i værksæt, og i den her sammenhæng, så vil jeg tale med hende om, at hendes 28-årige datter, Holly, led af en spiseforstyrrelse og begik selvmord for godt to år siden. Velkommen til dig, Birgitte Engvardsen. Mange tak. Birgitte, altså jeg fik jo øje på dig, da du skrev et debatanlæg i Dagbladet Politikken, hvor du foreslog, at vi skulle genindføre det sorte sørgebind. Det er jo det, som man tidligere har gået med for at markere, at man har en sorg. Altså, hvorfor kunne du godt tænke dig, at, at folk ligesom genkendte dig som sørgende, hvis du gik med et sørgebind på?
3: Jamen, øh, det skyldes øh, primært, at øh, jeg følte, at jeg gik rundt med et nærenskilt om halsen, hvor der stod, at øh, min datter, hun havde taget sit eget liv og var død, øh, men ingen sagde noget. Jeg følte, øh, at folk nærmest flygtede væk fra mig, mm -hmm. og det havde jeg meget, meget svært ved at forstå. Øh, og derfor så tænkte jeg, hvis man kunne udtrykke øh, sorg, eller at man var i sorg, så kunne det måske byde ind til, at man talte noget mere om det. Mm. Det, øh, det kom fuldstændig bag på mig, hvor lukket en verden, jeg bevægede mig ind i.
0: Men når du taler om det, det der neonskilt, mm. er, det, synes du, er det et neonskilt, som du oplevede, at folk godt kunne se, eller at de ikke kunne se?
3: Jamen, nu tænker jeg primært på der, hvor jeg bor, blandt andet. altså Alle vidste ligesom, hvad der var sket, okay. men ingen sagde noget. Altså... At
0: du bor et sted, hvor folk har sådan tætte forbindelser til hinanden, eller ved, hvem ja, som normalt. bor det. Ja, normalt.
3: Vi kender hinanden, vi taler sammen. Det er sådan en stor andelsforening. Men der var ikke nogen, der på noget tidspunkt kom mig i møde eller spurgte mig, hvordan jeg havde det. Altså jeg kunne spørge andre, hvordan de havde det, men de spurgte aldrig igen. De var simpelthen bange for at være... Jeg ikke kunne finde på at sige ting, så, så
0: det var faktisk tabu. Altså øh, godt gammeldags tabu, altså en, en kæmpemæssig elefant i rummet som aldrig blev tiltalt.
3: Og berøringsangst.
0: Okay. Mit navn er Adrian Hughes og, og selvom jeg også har oplevet døden tæt på indtil til flere gange, så er det altså mindst 20 år siden den sidst er slået ned i min øh, allernærmeste omgivelse, så her er jeg har primært for at sige velkommen til klogesprog. Altså, man kan jo ikke, og man skal jo ikke grædebøje sorg, men man kan jo sige, at, at du er en slags specialist i sov, Helene, fordi du voksede vokset op med den bevidsthed, at din mor var død, øh, da du var et år gammel. Altså, ud over den her scene i, i, i hos slagteren, hvor du spørger din far, om, om din mor er død på din etårs fødselsdag, hvordan i tal satte du selv din mor død over for altså, dine andre omgivelser, dine klassekammerater for eksempel?
1: Øhm, jeg var faktisk meget direkte jeg sagde, min mor hun døde af kræft på min et års fødselsdag, Og min far lukkede aldrig ned for, at det var noget, øhm, vi skulle snakke om. Så øhm, altså det, altså det, det var mig, der snakkede om noget, jeg ikke forstod. Mm. Det, og, og det er det, det, der er det underlige. Og, og det kan man sige, det har, har hjulpet mig lidt senere. Fordi jeg, jeg, har, ikke, øhm, jeg har ikke været sådan bange for at tale om døden. Hvilket jeg også mærker sådan generelt er øhm, en ting folk bare synes, er svært at forholde sig til. Og at jeg ikke har ikke svært ved at forholde mig til døden. Og det var det, det gjorde, det at jeg sådan øhm, fik talt rigtig meget om det. Men sproget for det var, altså, at det, man kan sige, det var lidt en automatknap, jeg trykkede på også. Fordi jeg vidste sådan... Det er ligesom at sige, at min far han arbejder med det her, og min mor arbejder med det her. Ja. Det var lidt sådan.
0: Men det var vel meget godt, Helene. Altså, at, at, at din far aldrig fik lukket ned for den snak, og at det blev meget tydeligt i talsat, at der, din familiesituation var anderledes, fordi du aldrig havde lært din mor igen.
1: Ja, det var rigtig godt. Jeg er meget taknemmelig for for lige præcis det.
0: Okay. Henrik Lorentzen, altså din erfaring med døden har jo været anderledes end Helene's, fordi du og din hustru Inger, de, de havde jo relativt lang tid, eller I havde jo relativt lang tid til at forberede jer på den. Hun blev syg af knoglemarvskraft cirka seks år, før hun endte med at dø af den. Hmm. Altså, hvordan, hvordan talte du og Inger om hendes død? Øh, vi talte ikke så meget om den. Altså,
2: vi, vi, vi begyndte at tale om den, da der for seks år siden, hvor, hvor det stod klart, at, at det her det var en meget alvorlig sygdom, og hun ville, ville ende med at, at dø af den, men der var forskellige prognoser. Nogle af dem var øh, optimistiske at sige, at man kan leve i 10-15 år med det her, men der er også nogen, der lever i kortere tid. Men så var vi til en samtale hos lægen, hvor det øh, blev klart, at, at det var en, en alvorlig aggressiv variant af sygdommen, og, og vi skulle altså forberede os på, at at, ja, altså det, at det kunne tage to år, for eksempel. Eller, det kunne gå meget stærkere, det kunne gå stærkere selvom der var, var behandlinger i gang, der var foretaget en, en meget gennemgribende behandling.
0: Hvad Men, betød det for jeres sprog om det?
2: Det betød, at vi, vi sad os ned i sofaen og, og græd og, og talte om det. Og, og nogle af de svære ting, vi, vi talte om, det var jo, at øh, hun ikke ville komme til at se vores børnebørn, for eksempel. Mm. Og, øhm, det var selvfølgelig alvorligt øh, at, at tænke på, og vi talte også om, hun sagde selv, øh, jeg vil ligge på, på kirkegården i, i Killebrønde, øh, syd for København et sted, hvor, hvor hendes forældre øh, ligger, og hvor, hendes, øh, hvor hun har boet lige ved siden af kirkegården mm -hmm. og kirken. Så der kom vi ind på det og, 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 og talte om, om, om så, så praktiske ting og så Altså er ja, det, på det. der var
0: nogle praktiske ting, I kunne pege imod at sige. Altså, der er, der er, nogle, der er nogle ting, som skal falde i hak her. Ja, lidt, lidt vil jeg sige der, øh, fordi
2: det var jo sådan noget rent praktisk der. Det med de praktiske ting, det har jeg, vi måske mere haft, øh, da hun var død faktisk, ikke? At, at så skulle øh, børn og jeg så arrangere begravelse og, og det hele der i løbet af nogle få dage, og det kan... Øh, andre nok også skrive under på, at pludselig opdager man et overskud. Man kan få ordnet en hel masse ting, man ikke troede
0: mm.
2: bare kunne lade sig gøre. Altså få arrangeret salmer og sange
0: og begravelser og bedemænd og hele balladen. Birgitte Engvardsen, altså din datter Holly, mm. øh, havde jo et langstrakt forløb med spiseforstyrrelser. Yeah. Øh, fra hun var 15 år gammel og frem, ikke? hun dør som 28-årig. Øh, talte du med hende om, at det her kunne godt ende med, at hun ville dø af det?
3: jamen faktisk noget af det første vores læge sagde det var at, at, at en spiseforstyrrelse det kunne man kurere og man døde ikke nødvendigvis af det jeg blev bevidst om det sommeren forinden fordi hun fortalte mig at hun havde gjort sig nogle tanker omkring selvmord og så søgte vi hjælp og selvfølgelig i den forbindelse talte vi om det vi fik aldrig den hjælp vi bad om eller i hvert fald hvad jeg mener jeg bad om men derfra så er det selvfølgelig talte vi om, det. jeg sagde, at det må du for guds skyld aldrig gøre, fordi det skal jeg leve med resten af mit liv og det kan jeg ikke så du må aldrig gøre det Nej, okay. men ikke nok til øh.
0: altså din far, det er jo et andet forløb altså noget du har talt med din far om, at han kunne dø af den kræftsygdom, som han havde
1: ja, det gjorde jeg øhm. hvad
0: fik I sagt til hinanden om det?
1: Ja, det var måske meget mig. Øh, altså, jeg har, jeg har faktisk altid sagt det til min far. Jeg har altid sagt, pas nu på dig selv, og sørg nu for at have det godt, og være sund og, og rask glad, fordi jeg, jeg har ikke lyst til at blive forældreløs. Øhm, og da han så blev syg, altså, blev samtalen jo noget, noget andet, fordi jeg kunne ikke ligesom give ham en opsang. Mm. Så var det ligesom bare sådan, okay, nu er det sådan her, det er. Øhm, og... Øh, talte han selv om det? Øhm, ja, men han var meget modig. Han var sådan, jeg er ikke bange for at dø. Og han sagde også, at han var helt sikker på, at jeg nok skulle klare mig. Og han vidste, at jeg havde, han havde opdraget mig godt og opdraget mig meget selvstændigt. Øhm, øh, så i virkeligheden tror jeg mest, det var mig, der var sådan ked af det over, at han ikke skulle møde sine børnebørn. Mm. Og ja...
0: Lad os så lige øh, tale om, hvilket sprog man får, når, når døden indtræffer. Den er jo formentlig altid et chok, når det lige pludselig kommer. Ikke? Altså, øh, Henrik, kan, kan du huske, huske tilbage på, altså, hvad sagde du til de mennesker, som du nu skulle meddele, at Inger var død? Jeg tror nok,
2: at jeg sagde det lige ud. Altså, det, det var jo også sådan, at øh, de nærmeste, som skulle have det videre, og egentlig også lidt længere væk, de, de var forberedt på, at det kunne komme, øh, selvom det i den sidste tid gik relativt hurtigt, eller temmelig hurtigt. Øh, jeg tror, jeg sagde det lige ud. Nu er hun altså død, øh, og, og for nogen var det jo så den meddelelse, de havde, de havde ventet at få. Mm, og frygtet. Og frygtet ja. naturligvis, men også måske tænkt, at det... Det er det bedste på det her tidspunkt, fordi der er ikke mere livskvalitet øh, tilbage for hende og for os.
0: Og hvad betyder det lille ord nu i den sammenhæng, når man ringer og giver sådan noget. Ja,
2: det betyder jo nok, at øh, det, kommer, det her det har været forberedt, mm. og nu kommer så den endelige besked. Det er noget andet, end hvis man bare ringer op og siger, at øh, er død. Det, det vil jo være en chokerende meddelelse. Bare når den bliver præsenteret på den måde
0: Birgit, hvordan reagerede andre mennesker på, på din meddelelse om at Holly Havde taget sit eget liv
3: Ja, nu var det sådan at øh, Jeg decideret gik i koma, da, da det skete Og det var faktisk min mand øh, Og dem omkring mig Der ligesom ringede op og fortalte Hvad det var, der var sket Jeg kunne slet ikke forholde mig til det Jeg havde det rigtig, rigtig skidt I, i mange, mange, mange dage
0: Okay
1: til at starte med.
0: Helene, kan, ja. du, kan du huske, hvordan du fik aflevidet meddelesen om, at din far var død?
1: Um, ja. Øh, øh, min tante banker på, mens jeg ligger og sover. Og øh, så siger hun, nu er det nu. Og der, vi havde vidst, havde at han var syg med kraft i en måned, og han havde været meget, meget syg med blodpropper og så sådan noget i lidt over et halvt år. Og det var gået ekstremt stærkt. Så øh, da hun sagde, nu er det nu, så... Øh, så gik jeg op af sengen og gik ned i stuen Hvor han lå Vi havde lavet hjemmehospice Og så øhm, øhm, Så kiggede jeg jo på ham At ligge der Og det var øhm, Jeg kunne mærke at meget hurtigt Så øhm, ville jeg gerne forlade rummet og, og de andre de havde det fint med at sidde der Og jeg sagde øhm, Jeg vil ikke huske ham sådan her Jeg havde ikke lyst til at se ham sådan her øhm, Samtidig med at jeg på en eller anden måde Stadig lige havde lyst til at mærke den sidste varme Øhm, men det er det, det, det der med øhm, Hvad er det der sidder fast Som det aller sidste Og øhm, det, 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 øhm, Så det var sådan Min måde at tage det, Mit første indtryk af han stod på
0: Okay fordi jeg vil gerne, grund til at jeg spiller en lille jingle og trækker en lille streg i sandet, er, at jeg gerne vil tale med jer om øh, de metaforer, som vi så bruger om det at dø. Altså, der er jo professionelle, som har det med det her at gøre. Præster og bedemænd og kvinder og andre sjælsorger. Og, og de kan jo finde på at bruge ord som øh, altså, øh, sovet stille ind, eller gået hensides, eller har forladt denne verden. Øh, Henrik hvilket, Lorentzen, hvilket sprog oplevede du, at du hørte omkring dig, eller så omkring dig i forbindelse med Ingersted? Forskellige varianter.
2: Altså, vi, vi har den her praktiske formel, jeg kondolerer, øh, som, som mange griber til. Den har måske været lidt, lidt gammeldags, men jeg tror måske, den er, er kommet ind igen, fordi den er en måde i kort form at udtrykke, jeg føler med dig, altså mm. det er jo også det, det betyder rent sproghistorisk. Men, hvor er det klar, det
0: er, hvordan forklare det? Ja, og
2: så, det kommer fra latin, hvor, hvor, hvor dolere betyder, at det gør ondt, føle smerte. Vi kender det også fra andre ord. Via dolorosa, det var den smertens vej, hvor Jesus gik den sidste tid. Og, og så har vi kont, som betyder med, altså jeg føler med dig. Og, og det kunne man jo også godt sige, og det synes jeg fungerer vældig godt, og det gør mig ondt. Øh, jeg tænker på jer Det er sådan en lidt åben formulering Men altså jeg kan godt lide den faktisk Fordi så kan man, så kan man forstå at, at det er varme og, og, og gode tanker de sender i vores retning
0: Så kan man selv lægge i det hvad man, hvad man synes
2: Ja og det har jeg også selv brugt
0: andre øh, steder øh, Eller for mig før Vi det Ingvardsen hvad, hvad, hvad for et sprog mødte du øh, Når du så altså, kom ud af dit koma Og din handlingslammelse Og alligevel øh, begyndte at møde verden Med den her forfærdende nyhed om din datter
3: Ja, men jeg mener jo slet ikke, at vi har et sprog øh, Omkring død og sorg Desværre altså, Og det mener jeg også, at vi bliver nødt til ligesom at inkorporere i vores liv, fordi øh, det er så forudsigeligt, at vi skal dø, mm. men vi er så bange for ligesom at give udtryk for noget, der handler om død. Mm. Øh, og det, altså, jeg, jeg sagde, hun er her ikke mere. Det var sådan min måde at udtrykke det på. Ja. Øh, og det var også det, jeg følte. Og alligevel,
0: altså... Det, altså det, hvorfor, hvorfor den omskrivning, Birgitte? Hun ja,
3: er, men fordi øh, hun var jo væk. Øh, vi Så det
0: passede, kan man sige. Ja, det gjorde. Passede det.
3: Altså jeg kunne heller ikke fortælle om, nu nu hun død af sådan og sådan, eller det kunne jeg sådan set godt. Men øh, det skræmte jo folk væk, hvis jeg begynder at tale om selvmord også. Mm. Altså selvmord er jo en, en barsk måde at dø på, også at høre om. Altså, de få, jeg sådan, talte med, med, med om det, øh, de, de så skrækslagende ud. Øh, og det er meget svært for andre, ligesom og, og, og forstå, øh, at forstå, at man gør det. Men øh, der er jo... Altså begår selvmord. Ja, præcis. Ja.
0: Men, men har du noget indtryk af, hvordan kan det være, folk... Bliver så skræmt af at høre dig fortælle om din datters selvmord? Altså, det er jo, det er jo, jeg mener, at det er relativt enestående, yeah. at du er så offentlig med at sige, at Holly begik selvmord. Det er ikke noget, jeg hører særlig tit, at folk fortæller om deres eget barns selvmord.
3: Nej, men jeg, jeg synes jo, vi bør tale om det. Altså, Hvorfor? Øh, ja, øh, jeg faktisk så, som barn var jeg meget, meget bange for at miste min mor. Øh, og, og allerede dengang, altså sådan op igennem øh, 20'erne, begyndte jeg at læse om døden som fænomen. Jeg begyndte at prøve at forberede mig på, at det kunne ske, øh, så jeg kunne ruste mig selv, øh, in case, at det skulle ske. Men øh, jeg har stadig min mor i dag, så, men omvendt, så vil jeg tro, at jeg faktisk på en eller anden måde rustede mig selv i forhold til min datters død, selvom man ikke kan ruste sig selv i forhold til at miste et barn. Fordi det er det absolut mest smertefuldt, man kan
0: opleve. Men Birgitte, det er vel sådan, at du heller ikke kan omtale din datters selvmord, øh, hvis du sidder i et venteværelse på vej øh, hen for at købe en billet i DSB-butikken eller sådan noget den stil. Altså, det, er, det er vel så stor en sag, at man skal tage et bestik af, hvornår introducerer man dette i en samtale. Er det ikke sådan?
3: Jo, det er. Altså, men jeg har faktisk lært det hen ad vejen. I starten der var jeg meget åben omkring det, og så lærte jeg faktisk, at det, det kan jeg ikke tillade mig. Hvorfor ikke? Øh, jamen fordi man lærer at forstå ligesom, Hvad det er der skræmmer folk Altså en ting er døden Og noget helt andet er så et selvmord øh, Det er jo en Frygtelig barsk virkelighed at det kan ske
0: vil det så sige at hvis ikke du tog hensyn til andre mennesker så ville du sådan set sige det som det første eller det andet der kom ud af munden på dig efter at du havde bedt om mere fløde til kaffen
3: altså nu er jeg en meget øh, ærlig person og siger tingene lige ud altså tidligere hvis, hvis nogen spurgte mig om hvordan går det så ville jeg fortælle dem ja men det, det går nogenlunde men det er også hårdt for, altså på grund af hendes sygdom ja. den var jeg også meget åben omkring ja. Ja, og det mener jeg sådan set også, man bør være, øh, frem for altid bare at sige, at det går fint. Øh, den kender vi. Men, altså. men det, du
0: oplever nu, er, at du viser folk mere hensyn, eller hvad?
3: Absolut. Ja, okay. Altså, i starten var jeg jo rejseslagende over øh, den måde, folk tog imod det på, eller ved slet ikke at sige noget. Og, øh, men jeg lærte ligesom, at øh, man skal gå meget forsigtigt. Man må respektere andres frygt for begrebet død, altså at folk, det skræmmer folk væk. Okay.
0: Der, der er jo en del, som, som oplever det som, som meningsløst, at hele verden går videre, når et menneske går væk, at et menneske, som har betydet alt for nogen, ikke? og et af de digte, som forsøger at fange den fornemmelse, det er WH Auden's Stop All The Clocks, som vi spillede et lille klip fra i begyndelsen af udsendelsen. Mange kender det her digt fra den engelske film Four Weddings and a Funeral, hvor en meget livsglad afdød kæreste deklamerer det her digt ved begravelsen.
4: Stop all the cut off the telephone, prevent the dog from barking with a juicy bone, silence the pianos and with muffled drum bring out the coffin, let the mourners come, let the aeroplanes circle moaning overhead, scribbling on the sky the message, he is dead, put crape bows round the white necks of the public doves. Let traffic policemen wear black cotton gloves. He was my north, my south, my east and west. My working week and my Sunday rest. My noon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever. I was wrong.
0: Yeah. Synes I, at øh, wh Orden her rammer noget centralt med det digt? Vil du øh, synge for, Helene? Ja, jeg, jeg synes,
1: det er virkelig smukt, og jeg kan godt genkende det, men man tænker jo, hvordan kan folks liv gå videre, øh, når vi ikke gør, mm -hmm. og øh, øh, jeg ved ikke, det er jo en følelse af, at, øh, at man er, bliver gravet dybt, dybt ned i et hul, og alle de øh, fortsætter bare med at kravle op, eller videre, eller hen. Um, så, um, altså, ja, man har, og det er også fordi, man har brug for, at tiden skal stoppe Det er ikke mm. bare, fordi man føler, at alle andres liv går videre Man har brug for, at folk også på en eller anden måde stopper op og sørger med en Og jeg kan huske, at Carsten Jensen han sagde virkelig, virkelig smukt i en podcast Om hans afdøde stedsøn, at, øhm, at, der, at hans stedsøn døde, da corona startede og det var som om alle sørgede med ham, og det var en hjælp, fordi han følte sig på en eller anden måde lidt løftet af det. Mm. Øhm, og det kan folk jo ikke altid rumme og gå ind i, og det accepterer man jo. Øh, og det lærer man øh, at finde ud af, at det ikke alle, der, der er nogen, der tapper ind og ud af ens sorg. Mm. Og så er der nogen, der lidt, følges lidt mere med en. Men... Øhm,
0: så, så det er en situation, som risikerer at være øh, helt i ensom?
1: Ja, helt vildt. Altså, det var den mest dominerende følelse for mig, da jeg som 22-årig øh, mistede min far.
0: Hmm. Henrik Lorentzen, mm -hmm. altså, jeg så jo, at du fik meget røde øjne, da vi spillede W.H. Orden her. <laughs> øhm, og ja, derfor... det, er jo
2: også, det er jo en film, som vi har set mange gange, Inger, ja, ja, og, ja, okay. og også stoppet op ved netop den her scene, fordi... Altså ja, også da Inger var syg? Øh, nej, det tror jeg måske ikke. Men vi har set den en gang, en gang imellem i, i, vor, i vores fællesliv. Og, 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 og den scene, der, den tid, der handler om begravelse i filmen, den har jo også en særlig betydning for, den skiller sig ud fra resten, som er... Fire bryllupper. Ja. Fi, fiser, ballade og, mm. og, og, og sjov, og mm. så kommer det her. Så, men det, jeg vil sige, det var vel, at... Jeg genkender det, du siger med at tabe ind og ud af, af, af sorgen. Det kan jeg godt forstå andre mennesker at gøre, men jeg synes også, at jeg selv gør det, og jeg er også nødt til det. Jeg ved ikke, det kan I selv, eller kan I måske bidrage med om lidt. Altså, man kan ikke være i sorgen hele tiden, og det har jeg talt med flere om, også professionelle psykologer.
0: Så, at, at, så er, du, er du simpelthen i stand, Henrik, til at, at, at gå ind i soven og gå ud af soven? Ja, det, vil jeg, det, 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 det sker automatisk for mig,
2: vil jeg sige. Ja. så altså, selvfølgelig er det at det sværeste i starten, hvor, man, uh, hvor jeg var i soven hele tiden. Men så mælder der sig en daglig dag, så skal man stoppe om morgenen, man skal spise morgenmad, og man skal på arbejde.
3: Ja. Kender, du, kender du det, Birgit? Så absolut. Man kan ikke være i soven øh, i døgnets 24 timer. Øh, og, og ting sker jo omkring ind, altså, og man kan sagtens også le. Jeg kan huske første gang, jeg lå, hvor jeg tænkte, jamen dog, hvor kom det fra? Ja. Øh, fordi sorgen fylder jo, som du også siger, alt øh, til at begynde med. Men langsomt, så, så kan man sådan mærke, at man godt kan skille sorgen fra. Det er, også, øh, det er ligesom den der to -spor model man taler om. Altså, sorg er øh, at leve i to spor. Man lever den normale hverdag, og så har du dit sovspor ved siden af. Og, øh, og som jeg også har bemærket, så har jeg det faktisk godt i begge spor. Jeg har det også godt med at være i soven, fordi der er min datter ligesom tættere på mig. Hmm. Så det er faktisk en rar følelse, når hun også er der, øh, eller når jeg er i det regi.
0: Så betyder hun lige pludselig noget, så er hun en realitet.
3: Ja, for hun, hun er der jo. Altid. Så er hun
0: i et kort øjeblik ikke gået bort, som du siger?
3: Præcis. Altså, selvom vi dør, så, så forsvinder vi jo ikke. Altså, da, ja.
0: Men genkender du den fornemmelse, som WHO forsøger at skrive frem her, det her, den, den her, det her? Den her forbløffelse over, at jeres busser fortsætter med at køre efter køreplanen, selvom din datter er død?
3: Jamen så absolut. Altså, jeg følte jo, at jeg har en i en parallelverden til til resten og det var en rejsesfuld følelse øh, men øh, langsomt så kommer man sådan tilbage til livet.
0: Du lytter til årets første udgave af Klog på Sprog, hvor vi i dag taler om det sprog, vi har for døden i vores nærmeste omgivelser. Jeg har besøg af Birgitte Engelsen, kan med i Medievidenskab og iværksætter, hvis datter Holly døde for to år siden, og af Helene Kemp, filosofistuderende og medarbejder på P1's trosprogram Tidshånd, hvis både begge forældre er døde, og at Henrik Lorentzen, seniorredaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab, hvis hustru Inger er død for et halvt år siden. Og øh, grunden til, at jeg laver den lille skiller her, det er, at jeg gerne vil tale med jer om, øh, hvordan andre mennesker deltager i jeres sorg andet afsnit af den seneste sæson af tv-serien The Crown, om den britiske kongefamilie, giver en masterclass ved nærmest kalde det, på omgivelsernes reaktion på og i rådgivning i sorg. Replikken er lagt i munden på The Duke of Edinburgh, prins Philip, som taler med en kvinde, som lige har mistet sin femårige datter. Prøv at høre her.
4: A long time ago, I lost my favorite sister, Cecile, in en airplane crash. Han
0: siger, for lang tid siden mistede jeg min yndlingssøster Cecil i et flystyrt. Dengang så lærte jeg, hvad sorg er. Sand sorg. Hvordan den bevæger sig gennem kroppen, indtager den. Og hvordan den bliver en del af din sjæl, sjæl af dine celler. Og sorgen finder et permanent hjem i dig. Men du lærer at leve med den, og du bliver glad igen. Men aldrig på den samme måde som før. Og det er, pointen at blive ved med at finde nye måder at leve. Det er det, der Keep finding new ways. Yes. Og så vil jeg spørge. Altså havde i folk omkring jer, som har sagt noget i den her øh, retning til jer. Hvad siger du? Vil give det?
3: Jeg tror faktisk, at jeg selv øh, har, har fundet frem til det meste. Altså, jeg følte jo, verden verden omkring mig, blev tavs, øh, også min familie. Så jeg har gået meget alene med det, øh, men har så til gengæld læst rigtig meget om sorg og død, for ligesom også og jeg har nærmest svælget i det, men mm. det har også modnet mig i den her proces, ligesom at kunne forholde mig til, at altså folk dør, børn dør, øh, det, det, det sker. Og, øh, og den erkendelse af. Ikke nødvendigvis, at det skulle ske for mig, fordi det tror man jo vidderligt aldrig, og jeg kommer mig heller aldrig rigtig helt over og har mistet min datter. Men stadigvæk så har jeg lært ligesom at tage hende til mig på en anden måde. Jeg har lært små tricks. Jeg taler til hende hver dag. Jeg græder hver dag. Altså
0: du siger ord højt for ja, dig selv. Hvad, ja. hvad fortæller du
3: Holly? Øh, om hun kan se lyset, jeg spørger hende, hvad hun laver, og nogle gange skiller jeg hende ud øh, For pokker. Hvorfor er du her ikke mere? Jeg savner dig.
0: Mm. Øh. Er du vred på
3: hende? Ah, nej, det er jeg ikke, men sådan, hvis du spørger, altså jeg ville jo så gerne have beholdt hende. Jeg ville ønske, hun havde sagt det til mig, men har, har det du været vred på hende? Ikke. Efterfølgende?
2: Ja, for de, det tror jeg øh, sker for en del, at, at, de, yeah. at, at de bebrejder den døde, yeah. øh, at vedkommende gik bort. Nej, jeg de synes, år. det altså, var jeg, lidt tageligt.
0: <laughs> altså, gjorde ja, du ja. det, Henrik? Har mm. du været vred på ænger?
2: Nej, nej, det har jeg ikke, slet ikke. Nej. Ej, nu er der måske også en meget, Jamen, meget stor forskel ja. i, at, at, er det at holde i forskellige situationer. situationer men men øh, nej, jeg, jeg, jeg er oprigtigt øh, dybt ked af, at hun ikke kunne få flere år mm. sammen med os, og vi kunne få flere år sammen med hende. Mm. Øh, ja. Har du men, været forred på
0: nogle andre, Henrik? Nej. Og de er nej. nej. Når de er forsvundet? Når de er forsvundet? Nej, det vil jeg ikke sige. Det har jeg ikke været ude for. Men genkender I den her fornemmelse af, at som det bliver sagt i den her replik i et stykke fiktion, kan vi jo sige, at soven sætter sig i cellerne og finder et hjem i cellerne og bliver en del af din krop og en del af din personlighed. Du står og nikker, Birgit. Ja,
3: men det, man bliver spaltet. Altså, jeg føler jo nærmest, at jeg bærer hende rundt med mig. Jeg læste... Eller, det passer ikke. Jeg, jeg hørte Naja Marie Eids udtalelse om, at, og det var i dit program, Adrian, hvor hun siger, at hun, hun led efter tegn Øh, fra sin søn, og jeg har gjort det på fuldstændig ja. samme måde. Jeg... Hvis,
0: hvis lytterne ikke lige er med her, nej, Maria Ejt, søn Karl Emil, øh, tog desværre sig selv af dage i en slags psykose, som var induceret af en eller anden form for eksperiment med svampe, så vidt jeg husker. Han troede, han kunne flyve og kastede sig ud fra femte sal og mente, at det ville gå godt. Hmm. Det bare, så det er den så hun har skrevet i sin digtsamling. Jeg tror, den hedder Hvis døden har taget noget fra dig, så giv det tilbage. Giv det tilbage. Og det har vi talt med Naja Maria om her i Kloge på
3: Præcis. Men, men som hun Og hun
0: ser, ser tegn på sin søn, siger du?
3: Ja, hun leder efter tegn. Altså... Ligesom hun så tror jeg også på, at at de lever at holly lever videre. Mm. Hun er har et eller andet sted øh, åndeligt, øh, om du vil. Men jeg går også og ser på fugle og tænker især rødkælke, mm -hmm. Er det dig holly og taler mm -hmm. til rødkælken? Øh, skygger på væggen øh, og så videre.
0: Helene har, har du der også sådan altså, ser ser du tegn på dine forældre nogle steder?
1: Øh, ja, det, det tror jeg, jeg gør. Øhm, og altså, du, nu snakker du også om sådan, hvad gør det ved en, øhm, og det, det altså, jeg, jeg føler, jeg mistede min identitet, og jeg, jeg var i kæmpe identitetskrise, og, øhm, og så, så er det, fordi når alt er så meningsløst, så, øhm, så går man rundt og leder efter tegn, efter mening, efter bevægelse, efter lys, og... Øhm, og, og drømme og sådan noget, og, øhm, og det var for at, at, at fylde det ud med mening, fordi det var så øhm, meningsløst mm. på en eller anden måde at stå og have mistet sin, sit sidste livsvidne, og mm. have mistet den der øhm, ubetingede kærlighed, mm. som når man også er en lidt irriterende teenager, det var jeg kun sådan ved at være, færd Ej, det var jeg ved at være færdig med der som 22 ikke, <laughs> øhm, men, men, men den der følelse af, at sådan, man er grebet uanset hvad,
0: men Helene, fandt
1: du mening? Det gjorde jeg faktisk. Det, det er meget, det, men jeg synes, det er så underligt at sige, ikke? fordi det er, stadig, det er jo stadig meningsløst på en eller anden måde, at vi skal miste, og at de ikke er her mere. Det er også en vending, jeg bruger, og det tror jeg, jeg bruger, fordi det, og det er, sådan, det er helt ubevidst, men det er fordi, at fysisk, og nu er det jo især min far, der er på en eller anden måde mit fokus, men fysisk er min far her ikke mere. Mm. Øhm, men, men på en eller anden måde, så, så fandt jeg øh, ud af, at han ligesom kunne være der, eller jeg kunne mærke den der ubetingede kærlighed, som jeg fik fra ham. Den kunne jeg mærke, når jeg skabte et rum for mig selv. Ligesom gik ind i mig selv, mærkede mig selv, og på en eller anden måde øh, lod være med at identificere mig så meget med al den ensomhed og stress, jeg også gik igennem. Jeg skulle rydde min, mit barndomshjem, mit fars bog, der skulle sælges to... Øh, huse, og jeg var lige startet studiet tre uger efter, min far stod. Øhm, og jeg var ung og social, og lige pludselig, så var jeg bare slet ikke social mere. Jeg var blevet enormt introvert. Jeg blev usikker på mig selv og på, hvordan øhm, jeg egentlig skulle tale til folk. Og, og det var som om, at øhm, den, jeg var, og de almindelige sådan, karakteristika jeg bærer rundt, de, øhm, de gik i opløsning. Mm -hmm. Så øhm, øhm, på den måde bliver alt jo meningsløst, ikke bare i sorgen, men, men sorgen gjorde mig også bitter og alt muligt. Og, og der fandt jeg fred mm
4: -hmm.
1: i kan man sige, åndeligheden, for der er i åndeligheden på en eller anden måde mellem linjerne i sproget øhm, et udtryk for, hvad, hvad det er og hvordan det føles, eller det, der er større end os selv, som lige pludselig kan udfylde tomrummet. Ja.
0: Helene, jeg vil lige parkere den der med åndeligheden, mm. og hvordan, du, hvordan vi peger fremad til lidt senere i programmet. Ja. Fordi jeg lige gå ind i det her med at forholde sig til døden, når den er omkring os. Der findes jo øh, kulturer, som forholder sig meget tæt til døden, og her tænker jeg for eksempel på festivalen Dia de los Muertos i Mexico, de dødes dag, hvor de døde og de levende bliver genforenet. Hvis I nu forestiller, at vi står i et stort festtelt i Mexico, med farvestrålende vimpler og flag, som hænger ned fra loft, så står folk i festdæmpte vendinger i en rundkreds og kigger på en mand, som er iklædt en overdimensioneret tyreskeletdragt og danser rundt til en sang, som de er meget glade for i Mexico. Det er jo altså en festival, som simpelthen handler om døden, hvor man får, forsøger at få øh, forbindelse til de døde i den her festival. Hvad, øh, hvad tænker du om det, Birgitte? Vi, øh, trænger vi til at have en eller anden form for verden i, i den her kulturkreds, hvor vi tager døden meget mere konkret op?
3: Altså personligt, så mener jeg, at man skal eksponeres mere over for døden. Døden er jo i, øh, i dag gemt væk på hospitalerne, Øh, og når vi øh, går til begravelse, eller det er en bisættelse, så øh, ligger vedkommende nede i en lukket øh. kiste. Vi ser ikke den døde. Burde, det, burde vi se den døde? Ja, fysisk, det mener jeg ja, okay. helt personligt. Okay. Altså. Hvad vil det gøre os? Jamen jeg tror, fordi døden er ikke så skræmmende, når man ser den. Øh, så den der erkendelse af, jamen, og, og også af bevidstheden om, at de er virkelig
0: døde. Mm. Så du din datter Holly efter, at hun var død?
3: Det gjorde jeg. Altså, jeg troede faktisk, jeg skulle se hende på restmedicinsk, men øh, en meget øh, klog bedemand sagde vent til kapellet, og der havde hun fået det fineste tøj på øh, og lå og så ganske bedårende ud. Jeg frygtede lidt, hun ville være hvid og stiv og kold, men det var hun faktisk ikke. Hun var meget levende i døden.
0: Og hvad betyder det for dig, at du så din datter fysisk ligge der foran? Alt.
3: alt. Altså, vi tog... altså i
0: forhold til din indtagelse af det faktum, at hun var død, eller hvad?
3: men altså, vi, jeg, jeg, hendes kæreste og jeg, vi tog billeder, og vi gik omkring hende, vi kyssede hende, øh, og rørte ved hende, og det, det, det var på en eller anden måde, fordi døden er jo for os alle sammen Noget vi ikke rigtig ved hvad er mm. Det er meget meget flydende
0: ikke. du står og nikker Men ja. røde øjne selvfølgelig Altså så du Inger efter hun var død? Ja det kan du tro Altså vi sad
2: hos hende hele den sidste dag Altså mine døtre og Ingers søster Og, og hendes datter Altså Ingers guddatter Så vi var de nærmeste omkring hende og holdt hende i hånden og fulgte hende hele den sidste dag, som var en lang dag. Øh, altså, mens hun døde? Mens hun lå og fordøden døden ind klokken 10 om aftenen, og så var vi jo så sammen, men vi kunne... I talte om varmen mm. der, altså, det, mm. der, der er varme tilbage i kroppen, mm. men så bliver så lagemede bliver jo koldt, og, og det er det er mærkeligt. Men altså, det der med billeder, som I siger, vi har taget også billeder, vi tog mange billeder i den sidste tid, og vi tog også billeder af hende, efter hun var død, og, og, og begravelser osv., og dem har jeg vist til forskellige mennesker, som jeg kender, og øh, de sagde alle sammen, tak fordi du delte det her med os. Okay. Og det var de virkelig.
0: opfatter det ikke som
2: morbidt eller upassende. Nej, det tænkte jeg jo lidt på, at, at går i over streg her mm. øh, Men de sag, har sagt i hvert fald, at, at de synes, det var det rigtige Og det, hvis jeg lige må sige det, så <coughs> fører det mig frem til det, vi taler om med Om de døde skal være mere til stede i, vor, i, i efterlivet mm. Sammen med os andre Og det tror jeg måske, der er noget om, at vi skulle gøre her i vores ellers lukkede lutheranske kultur
3: øh, Jeg har faktisk brugt de billeder øh, mange gange til at forvisse mig om, at hun virkelig er død
2: ja. Det kan fordi, jeg sandelig godt ja,
3: forstå. og gået tilbage og kigget på dem, fordi der kan jeg jo virkelig se, der har jeg beviset for, at hun er død. For nogle gange
1: kan det for en selv være helt umuligt at forstå.
2: Ja, nemlig. Ja. Det kan det. Øh,
1: uh. Ja, altså da var, min far har optaget min mor at ligge i den åbne kiste i uh, kirken, og det, det så jeg før min far døde, og det gav mig virkelig en... En, en forståelse for det der, men jeg var fem også lidt chokeret, da jeg så det første gang, fordi det var ligesom nogle videoer, jeg selv havde fundet, og så sker der det, at der gik vandskade i alle mine billeder øh, for i maj måned, eller sådan noget. Øh, og det, det, var, det var alle mine billeder med alt. Min mor, min far og min bror. Altså, så jeg brugte to uger på mit kæmpe kollegie, hvor jeg bare bredte hele min familie ud over festsalen. Øh, flere timer om dagen gik jeg og ligesom bredte de der billeder ud. Og på et tidspunkt, og der er jeg jo, altså, der er helt uforberedt, fordi da jeg havde set de der videoer med min mor, der vidste jeg godt, at det her er min mor... Øh, og så, øh, så åbner jeg så et album på et tidspunkt, hvor at, øh, min mor ligger død, og det var noget helt andet. Altså jeg... Altså, og det her det er her jo ikke særlig mange... Altså, det er et halvt år siden, at jeg... Øh kom totalt i chok, men jeg vidste også, hvad det var for en følelse. Og jeg tror, det er virkelig vigtigt at blive eksponeret for døden, som jeg siger også tidligt. Børn kan godt klare det. Ja, altså sådan, det er, det, det, det er så fint og naturligt, som noget kan være, og det er mega hårdt, men det er sådan... Det, jeg, tror det, jeg tror, det er rigtig godt for os.
2: Og det har ændret sig det der med, om, om, om børn kan få lov at opleve døde og, og få det tæt ind på livet. Fordi, nu lige præcis, Engers far døde meget tidligt, da hun var 11 år, og de havde været fuldstændig lukket om det. De anede ikke, at han var så alvorlig syg, og så kunne de, blev de bedt om at køre hjem fra skole, eller de kørte hjem fra skole, og så så de, at flaget hang på halv med deres hjem, oh. ved siden af kirken i øvrigt. Øh, og, øh, og så forstod de, så nu var der noget galt. Mm. Og så brød de ellers på, og så blev de klar over det, men altså, der var ingen, der talte med dem om det. Det gjorde man ikke.
1: Mm.
2: Og sådan gør vi heldigvis ikke i dag. Så, 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 så Inger stod... så ikke sin afdøde far, efter at han var det død? Det er jeg ikke engang sikker på, nej. Mm. Og, og, og det, jeg tror, det tog lang tid for dem, for de tre søskende, at forstå, hvad der var sket. Og når du nu siger, at vi ikke har sprog for det, så tror jeg altså at det heldigvis
0: går bedre, eller vi kan forholde os bedre til døden, end vi kunne tidligere. Mm. Altså, jeg fortalte jo i starten, at jeg har haft døden inde på livet et par gange, et del gange. Den første, som døde fra mig, var, da vi begge to var 25 år. Det var min daværende kæreste. Vi var født med to dages mellemrum. Og han døde så af et som 25-årig, og det var selvfølgelig et relativt langt forløb. Jeg var begyndt at indstille mig på, at det skulle gå den vej der. Men da han så døde, jeg ankom til hospitalet for sent, fordi der var ikke noget, der havde mobiltelefoner. Jeg var svært. For jeg kommer for sent, han er død. Og så har sygeplejerskerne jo ligesom anrettet ham, når jeg kommer ind på epidemiafdelingen. Og så er de ret hans hår tilbage. Og jeg er ked af at sige det, han lignede simpelthen overborgmester Egon Vejtekam. Det var ikke passende, altså, fordi sådan var han jo ikke. Han var jo en drenget fyr, ikke? Mm. som altid havde sit hår i alle retninger, og det pjuskede derude. Mm. Og det første, jeg måtte gøre, når jeg så hans hår, det var selvfølgelig, at jeg det mm. til, at han skulle ligne den Henrik, som, som jeg kendte. Mm. Men det betød jo alverden for mig, vil jeg sige, at jeg så ham død. Altså jeg er simpelthen så glad for, og senere hen, da min mor døde, da jeg var 40 år gammel, så sagde bedemanden faktisk til mig, har, tror du, at øh, din, øh, din mors øh, børnebørn skal se hende død, og jeg er sådan, hvorfor i alverden skulle de det? Der havde jeg åbenbart glemt den erfaring, jeg selv okay. havde med Henrik øh, 15 år før. Og, og øh, der siger Bedemanden, som den kloge rådgiver vedkommende er, vi har bare erfaring for, at det gør en god øh, virkning. Det er simpelthen en stor forskel. Og så kom børnebørnene som ind og så deres farmor. Og, og, altså, især dem, som holdt af hende, var, synes det var meget, meget vigtigt at få set hende som død. Altså, de ville slet ikke vide, at hun var død, havde sagt, Nå, ja. hvis ikke de havde set hende så, så, som Så mm. det, er, det, er. det er jo mere konkret, selvom det fortsat er ganske mm. abstrakt.
1: Mm. Ja, man forstår det lige pludselig, når man ser det Og jeg, jeg, jeg var jo bange for at se min far først og, Eller jeg gik ind i rummet Og så ville jeg hurtigt ud igen ja. Men min far han lå i vores, mit barndomshjem I et døgn, eller sådan noget Og så sagde min bror til mig Er du sikker, Helene? Skal du ikke lige prøve? Og så går jeg med dig, og så kan vi altid gå ud igen bagefter Og jeg var så glad Og så lagde jeg en lille okide på ham Og sådan, vi sang min godnatssang plejede, Han plejede at synge ikke? Så, altså, det kan være rigtig godt mm.
0: For nu er det så, at jeg gerne vil vende tilbage til det her med, hvordan I hvad siger, har arbejdet med at bearbejde sorgen, Og du, Helene, taler jo om åndelighed. Er, er det en konkret åndelighed, du har taget fat i? Du siger, det er noget østligt inspireret. Hva, hva, hvilke redskaber har du fundet, som du har kunnet gribe fat i, og som har hjulpet dig videre?
1: Det startede egentlig øh, bare med yogaen, og det var fedt, fordi jeg hvad havde det havde lidt skinbindsbetalelse eller sådan noget, og så lige pludselig, øhm, da min far dør, så går det op for mig, at den her sådan, praksis, jeg har, den, den kan også noget for mit hoved. Mm -hmm. Og jeg begynder at forstå, at den her praksis kommer et sted fra, og jeg begynder at fordybe mig i, hvor den kommer fra i østlig filosofi, og faktisk var det den her åndelige øh, formidler af kinesisk og indisk filosofi og religioner, som hedder Eckhart Tolle, der var sådan, den helt store øh, åbenbaring for mig, og det var, han var den åbenbaring øh, øh, kan man sige, at det der var svært alt det bedre, der fyldte med i sorgen fordi jeg synes ikke, at man skal øh, ligesom prøve at give slip på sorgen eller prøve at fjerne den fra sig men der var så mange kriser inde i mig og bedre følelser af ensomhed og Øhm, hvorfor var folk der ikke nok for mig og bla 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 bla, bla. Mm. Og, og så sidder jeg på et eller andet tidspunkt og laver en overspringshandling fra en anden overspringshandling, jeg har falafler i ovnen mens jeg egentlig skulle læse noget og de der falafler brænder sig på fordi jeg ender med at sidde på YouTube og, og, så, og så ser jeg den her video og jeg tænker når jeg starter den, åh den er 25 minutter lang det er måske en lidt lang overspringshandling fordi de der falafler også var der og jeg ender med <laughs> at se den der, hele den der video uden med at har Tolle med har Tolle Okay. Uden at gå ud og tage falaflerne ud, og det var en vild oplevelse. Altså nu oversimplificerer
0: Hvad den er for kort til falafler. Nu jeg sikkert voldsomt, og du må jo rette mig, Helene, når når vi har lyttet til klippet. Men altså ham her, har Tolle, han skrev jo bogen Nudes kraft. Og i forlængelse af den, så kan man så høre på det klip, som du henviser til på YouTube, at han siger, at der er en anden vej. Han siger, at vi alle sammen oplever verden gennem de narrativer, vi lægger ned, som slør over vores erfaringer. Det kunne for eksempel være et narrativ om, at livet er ubærligt eller forfærdeligt. Narrativerne påvirker vores følelser, og triste narrativer giver triste følelser. Eckhart Tolle foreslår en vanskelig øvelse og afholde sig fra at lægge et narrativ på en givende situation. How would I experience this moment if I did not add? Okay, what am I left with? Here I am, I'm sitting here, looking around, breathing. Look out of the window, see a bit of sky, tree,
3: whatever else is happening here, sensory perceptions. You're breathing. You have dropped the narrative.
0: And all you are left with is the bare isness Beingness or isness of this moment. Ja, og det er jo altså et klip, vi har taget fra et 25 minutter langt foredrag, han holder på YouTube, Eckhart eh, Tolle her. Altså, jeg, jeg forestiller mig, at det sådan set må virke provokerende, hvis man er i sorg og får at vide, at man kan jo også bare lægge sorgen fra sig, mm. og bare se på situationen ja. som en situation. Altså, hvordan, hvordan gav det mening for dig, Helene?
1: Det gav mening, fordi det ikke var sorgen, jeg lagde fra mig. Det gav, men det var... Øh, det var Identifikationen og selvfortællingen med, at jeg var ensom, at jeg var stresset, og der var folk, der ikke var der for mig, og at jeg boede her alene i en øh, etværelseslejlighed, og slet ikke kom nok ud, og jo ikke kunne finde ud af at være social længere. Så det var alt det bedre, der fulgte med, og for jeg, 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 jeg forstår virkelig godt, hvis det her er provokerende for folk, der er i sorg. Øhm, fordi sorgen er ikke noget, man skal slippe, men for mig så fulgte der bare så meget bittert med. Så, øhm, og, 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 og det var jo også, jeg tror man skal være i den dybeste afgrund, måske for at være åben, for at kunne tage imod det her. Ikke, jeg, og, og måske skal man også bare være en, en støbning af, af en slags, øh, hvor man kan lide sådan noget her. Ikke? Øhm, det er ikke for alle, øh, det er det ikke, men det var, øh, det var faktisk livsændrende for mm -hmm. mig, og det lyder underligt men det der skete var, at jeg så lige pludselig måtte lægge alt elektronik fra mig, alt der ligesom var sådan hurtigt, distraherende og jeg gav kun at vaske op, og jeg gad kun at gå ud med skraldet den her aften og så lagde jeg mig til at øh, finde en meditation, som der næsten ikke findes af ham på nettet og så øh, faldt jeg i søvn til hans lydbog og mm -hmm. Han
0: har jo også næsten en hypnotiserende stemme, ja, ja. det er, den er helt karakteristisk tyske-engelsk-diktion, ja. han har. Birgit Ingersen, Altså hvordan, hvordan virker det her på dig, at, at Eckhart Tolle fortæller, at man muligvis også kan meditere sig ud af, hvordan soven lægger mm. sit slø over en?
3: Uh, der var ikke noget... Jeg hellere ville selv uh, end at meditere. <laughs> jeg er ikke særlig god til det. Uh, men, men for mig... Og jeg har ikke, jeg har ikke nogen tro på Nej. noget som sådan. Uh, måske mere i form af, at universet er større, og der er noget mere derude. Jeg tror på det åndelige. Jeg har også opsøgt en klivorient, og jeg har også tænkt mig at gøre det igen. Mm -hmm. uh, det, det er sådan måske mere der, hvor jeg finder en trøst også. Altså, som sagt, så mener jeg jo ikke, at Holly er død. Hun er her mm. et eller andet sted. Jeg går ikke og leder så meget efter hende, fordi jeg kan mærke, at hun er i mit hjerte, hvis man kunne sige det på den måde. Hmm. Øh, men omvendt, så vil jeg da alligevel blive ved med at lede, fordi hun er der jo nok et eller andet sted. Men du øh. har
0: jo du har skrevet både en kronik i øh, Politikken, så vi jeg husker, ja. og en hmm. øh, Hvad betyder det for dig, at du formulerer dig offentligt om det her, den her tragedie i dit liv?
3: Altså, med kronikken var mit primære mål faktisk at måske udskamme eller udskælle øh, behandlings systemet i Danmark psykiatrien, psykiatrien. Øh, med, med, med min klumme der var det mere mit budskab om at, øh, at sorg er noget vi skal tage mere alvorligt og vi skal lære at åbne op øh, for hinanden og tage imod øh, de fortællinger der er, vi skal lære ligesom at inkorporere, nu siger jeg hele tiden lære men jeg mener virkelig vi har jeg kommer til at tænke på Esben Kær, som sagde, at han skrev, at hans barn, det var som om barnet døde to gange. Og sådan havde jeg det også Hans barn selv.
0: døde, da barnet var syv år gammelt. Ja,
3: og han siger to gange, fordi første gang var, var der døde sønnen, anden gang så var det som om, at han døde igen, fordi ingen talte om barnet mm. eller om... Uden.
0: Altså den der mur og tavshed, som tragedien mødes med? ja.
3: Øh, og det er den, vi skal have.
0: Men, men hvad, hvad, hvad betyder det for dig personligt, mm. at du skriver om det her? Altså Bruger du sproget? Det er terapi. Du ord? Hvordan?
3: terapi. Altså, jeg har også skrevet en masse noter. Jeg er også i gang med at skrive et bog øh, om min datter. Øh, fordi det er sådan en bearbejdelse for mig af min sorg. Som jeg også fortalte tidligere Så har jeg det rigtig godt Når jeg har at gøre med noget Der handler om hende ja. Så fordi det bringer mig tættere på hende På en eller anden måde Udover at skrive bog Så har jeg blandt andet også skrevet digte Og det har jeg brugt rigtig meget tid på og sidder og nørde med forskellige ord Og, okay. og tekster Jeg har blandt andet skrevet et digt Som jeg har taget med Som jeg vil læse op for jer Okay Øhm, giv mig styrke, giv mig mod, gennem sorgen og vanvittigheds mørke, og smertefulde tanker om, at jeg aldrig igen skal kysse din bløde kind. Nej, heller og holde om dig og beskytte dig mod livets ondskab og uundgåelige modvind. Øhm, ja, øh, og dem har jeg masser og masser af. Og hvad læggende. betyder det
0: for dig, Birgitte, At, altså at du sætter, sætter ord på den sorg, du står midt i.
3: Jamen, Det er en måde at bearbejde det på for mig. Altså, via det, jeg skriver, og via det, jeg læser, øh, øh, så føler jeg ligesom som sagt, at jeg er tættere på hende, og jeg får det er altid godt at skrive
0: kender du noget til det her, Henrik? Ikke at skrive for det er jeg ikke ret god til, men jeg synes,
2: det udtrykker fuldstændig, hvad jeg også føler i situationen, som jeg er i. Jeg tror, det er vigtigt, at vi bliver ved med at tale om den afdøde. Og også gerne med den afdøde, som I siger. Jeg går også rundt og siger nogle ting til Inger derhjemme. Og siger, mm -hmm. Nu skal jeg ud og løbe, og i aften skal jeg ud og spille musik. Jeg har også været i radioen med ham der Adrian, du ved, ikke? Og, mm. og sådan nogle ting. <laughs> øh, og, og det er så med til at, at, at holde det i gang. Så vi skal tale om det. Så den mur af tavshed, som, som du oplever, den, den oplever jeg heldigvis ikke i, i den grad. Og det, det er jeg så også glad for. Folk mm. vil gerne tale om det, og jeg vil gerne tale med dem om
0: det. Okay. Det her, det er um, Thomas Kinko's sorg og glæde, de vandrer til og Teksten er jo lykke, ulykke, de gange på red, medgang og modgang hinanden til råbe, solskin og skyer, de følges og ad. Jordrigs guld er prægtig mul, himlen er ene af salighed fuld. Altså, øh, sådan, en, sådan en salme som den her, Henrik, ja. hvad betyder den for noget? Det er en meget, meget smuk øh tekst, og det er en meget, meget
2: smuk melodi. Altså for mig er, er, er melodien næsten lige så vigtig, eller måske vigtigere ofte, når vi, når vi taler om, om salmer og sange. Og det, det er jo så en, en, en kristen ramme, han tolker det ind i, altså at øh, vi har ulykke her på jorden, men vi kan finde lykken i, i himlen bagefter. Og det skal give os styrke, mens vi er her, og skal gennemleve sorg og glæde.
0: Men støtter du dig til, til den danske sangskat for eksempel i dit sovearbejde?
2: Øh, ja, absolut. Øh, helt sikkert, fordi øh, vi sang meget sammen med Inger, altså da hun var frisk og det hele, men altså også den dag, hun, hun lå for døden, og vi holdt hende i hånden, så sang vi mange øh, sange og salmer fra højskole og det gør vi også til hendes begravelse hvor, øh, efter, kom, ved samkomsten efter, hvor vi tog nogle af de livsbekræftende livstræets kroner, er der måske nogen, der kender, okay. eller ja... Øh, Giv dem lyset tilbage, den er der sikkert også nogen, der kender. Altså meget livsbekræftende sange på en solskinsdag i juni.
0: Det var med til at hjælpe os igennem den hårde dag. Tak skal du have, Henrik. Det var så kloge, vi kunne blive på Solens Bro i dagens program, som er årets første. Jeg vil sige tak til mine gæster, som var og stadig er. Birgitte Engelsen, kan med i medievidenskab og iværksætter og mor til Holly, og Helene Kemp, filosofistuderende og medarbejder på Peters trosprogram, Tidsånd og datter af Margrethe og Peter og til Henrik Lauransen, seniorredaktør ved det danske Sprog og Litteraturselskab og altså nu Engemand efter enger. Programmet her er tilrettelagt af Hektor Brunhøj Husum og Clara Witt, der også stod for teknikken, flankeret af Anna Olrik. Og programmet blev præsenteret af mig, Adrian Hughes. Husk, at man altid kan sende kommentarer og sprogspørgsmål til os på klop på sprog, På Genhør næste fredag op til middagsretforvisen.
2: Jeg mange ord. Altså, det var ligesom en tsunami, der bare væltede ind i huset.
0: Helt nye afsnit af Løvens Hule, tæt på sandheden, i hus til halsen og meget, meget mere.
2: Glemt er regeringsforhandlinger, lurende klimakatastrofe og udsigten til 3. verdenskrig.
1: Jeg har lige fået ud. Vi er kravide med trillinger.
2: Det er det, vi skal. Er du klar? Ja. Er du nervøs? Ja, også mig. En million kroner. Det er mange penge for en virksomhed, der er sådan
0: 125 glæde der. dig.
3: Min puls stiger. Jeg er vild med jer.
0: Der kommer masser af stærke programmer i det nye år på DRTV. Det er rigtigt!
4: Lige om lidt, så er der Kvarters og efter den, ja, så har vi dagens P-debat, som jo kører helt frem til kl. 13.30.